0: Wir haben ein Lied gesungen, das meiste Wort, davor vorkommt, ist Holy. Und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind oft nicht so Holy. Sind wir ganz ehrlich. Wagnis Beziehung ist eine Zweier-Predigserie. Die Uni hat am letzten Sonntag Und ich bin bett heute über Konflikte zu predigen. Predige gefällt mir relativ einfach. Ich weiss nicht, wie es euch geht, so mit Konflikt. Manchmal fühlt man sich wie ein Hochseiltänzer. In einem Konflikt, ich weiß nie, ob man links oder rechts Mir äh, ist es lange Zeit so gegangen, dass ein Konflikt war wie eine schwarze, graue, dunkelschwarze Wolken über mir, die nie gewusst hast, wenn sie die anpasst. So hat sich Konflikt angefühlt. Und äh, irgendwann einmal, wo wieder mal so ein Konflikt angestanden ist, einer von vielen, habe ich zu Jesus gesagt, weißt du was, darum schießt es mich an. Entschuldigung, aber so habe ich geredet. So rede ich mit Jesus. Oder? Darum äh, gefällt es mir nicht, Leiter zu sein. Und dann war es, wenn eine Stimme für mir sagt, weißt du was, Johannes, dann hör auf, Leiter zu als Leiter gehört Konflikt einfach ganz grundlegend erstmal dazu. Das ist etwas ganz Normales. Aber nicht nur als Leiterin als Leiter ist es normal, sondern für uns alle. Sind Konflikte eigentlich Normalität im Alltag? Ausser, wir brechen alle Beziehungen ab und dann sind wir gleich mal einsam. Zugegeben, Konflikte sind anstrengend, aber sie gehören zum Leben. Zuerst zwei Sachen voraus, die ich gelernt habe in meinem Leidenschaftsleben in meinem Leben, all privat, nicht sehr äh, neu, aber immer wieder gut zu hören ist. Konflikt beinhaltet Chancen. Oft habe ich erlebt, dass, wenn ich Konflikt angegangen bin, dass es eine Chance war. Und jetzt vielleicht könnte der heute so am Mittag oder heute vor dem Mittag rauslaufen und sagen, ich gehe einen Konflikt an und es könnte in der Beziehung zu einem Mitmensch schon Weihnachten werden vor dem 24. Dezember. Konflikt beinhaltet tatsächlich Chancen. Ich hätte da viele Beispiele, aber ich brauche Beispiele später. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist Konflikt und Kopfkino. Ich nicht, ob ihr das kennt. Du hast einen Konflikt und du liegst im Bett. Und du kannst einfach nicht schlafen. Und es ist wie eine Waschmaschine in deinem inne Und es macht und es drüllt und es tut. Und Je länger du über den Konflikt nachdenkst, je mehr wird sich aufschaukeln in dem Kopfkino. Du denkst über den anderen oder die anderen das und jenes und die denkt und die hat und der will und der tut und überhaupt. Und das Kopfkino zur Ruhe bringen, gibt nur eine Möglichkeit, den Konflikt ansprechen. Ich habe eine Quellenhof-Stiftung aufgebaut mit Marcel Mittler zusammen. Er als Geschäftsführer, ich als Präsident. Gute Freunde. Aber ab und zu hat es Lampen gegeben bei uns, und ich bin so in dem Bett gelegen. Und wenn ich ihm dann angeläute, habe mich getroffen, hat alles ganz anders ausgesehen, als das Kopfkino gemacht hat. Stell Kopfkino ab und gangen einen Konflikt an und löse ein bisschen gut. Denn je länger das Kopfkino ratterst, je tiefer kommst du drin in ausweglose Schlaufen schlafen Konflikte in der Bibel gibt es tatsächlich, und zwar nicht zu wenige. Im ersten Buch Mose lesen wir zuerst einmal, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, welche Art der Beziehung auch immer sind, ob es Ehebeziehungen, Freundschaften, Kameradschaften, Gott hat uns zu Beziehungsmenschen geschaffen. Und schon zwei Kapitel nach dieser Tatsache <lacht> lesen wir vom ersten handfesten Konflikt, nämlich einen tödlichen Konflikt, zwischen zwei Brüdern, Kain und Abel. Dann lesen wir vor turbulenten Konflikten weiter, betreffend Esau und Jakob. Dann Mose, Miriam und Aaron und in der Apostelgeschichte auch von zwei handfesten Konflikten. Wir wollen drei von diesen Konflikten in der Bibel miteinander anschauen, heute Morgen und schauen, wie sie gelöst worden sind und uns fragen, ob diese Lösungsansätze aus der Bibel auch für unser Leben etwas bedeuten könnten. Ich schlage auf, C. 4. Mose 12, 1 bis 2. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen seiner Frau, der Kushitin, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Sie sagten: Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Was liegt dem Konflikt zu Grund, ist Eifersucht. ein Gott nur der Mose? Hey, ist er wirklich der Chef? Was meint er eigentlich? Was bildet er sich eigentlich ein? Gott tritt doch auch durch uns. Und Eifersucht nimmt seinen Lauf. Es gibt Konflikte, da steht Eifersucht dahinter. Was war Mose, seine Reaktion auf diesen Konflikt? Er war ja schliesslich der Chef. Er konnte sagen, Ruhe da, Gott straft sofort. Er hat einen anderen Weg gewählt, das heißt Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. In dem Zusammenhang mit dem Eifersuchtskonflikt steht, dass der Mose ein demütiger Mensch, war. mehr als alle anderen Menschen auf der Erde. Da, wo Konflikte entstehen, aus Eifersucht braucht es oft viel Demut für die Gegenpartei. Denn wenn man in einen Eversuchtskonflikt, dann gießt man nur Öl ins fürie und der Konflikt wird eskalieren. Kann ich aus dem eigenen Leben. Und dann, ihr geschah richtig, oder? Miriam ist Aussetzung geworden. Und jetzt hätte Mose können denken yes, Gott hat zwar nicht sofort gestraft, aber er hat gestraft. Die soll das nur tragen? Wenn man mich so angeht, wenn man mir mit Einversuch begegnet, wenn man mich abs absagen als Leiter dann soll man aussetzig werden, wir soll ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, es ist richtig. Was hat der Mose gemacht? Mose aber schrie zu dem Herrn, «Ach Gott, heile sie!» Das ist überraschend, oder? Er hat um Heilung gebeten. Wenn so Einversuchtskonflikte bestehen, Eifersucht ist oft so wie im Bild ein Aussatz, wo ein Mensch auch krank macht. Eifersucht macht krank, Eifersucht nackt, Eifersucht frisst innerlich auf. Und da drinnen geht es darum, dass mir kein Öl ins Feuer sondern immer so einen Konflikt mit Demut begegnet. Demut kann man anderen helfen, abzukommen. Und das nächste ist Fürbit für so Menschen, die gegenüber uns sind gegenüber uns. Bist du gerade in so einem solchen Konflikt an der Arbeit, in der Nachbarschaft, mit der Frau, mit einem Mann, in der Mann, mit der Eifersucht? Es könnte ein Weg sein, mit Demut zu begegnen und in der Fürbit für den Menschen einzustehen. Der nächste Konflikt steht in Apostelgeschichte 11, 1 bis 2. Es kam aber vor die Apostel und Brüder, die in Judäa waren, dass auch die Nationen Gottes Wort angenommen hätten. Eigentlich Grund zur Freude. Die Nationen haben das Wort angenommen, nicht nur die Juden. Eine gewaltige Sache, eine gewaltige Freude, die müssen ausbrechen. Aber oh, da kommt es anders. Und als Petrus nach so einer Erfahrung, wie nicht Juden zum Glauben gekommen sind. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die gläubigen Juden mit ihm, Judenchristen, und sagten, du bist zu den Männern hineingegangen, die unbeschnitten sind und hast mit ihnen gegessen. Hm. Es hat einen Streit über unterschiedliche Glaubensansichten oder Verhaltensregeln im Glauben. Auch das gibt es unter uns Christen. Ich muss auch ehrlich sagen, alle die Streits, die ich bis jetzt miterlebt habe, in verschiedensten Gemeinden und im eigenen Leben, um unterschiedliche Glaubensauffassungen, um unterschiedliche Glaubenspraktiken, haben in der allermeisten Fällen nichts zu tun. Gehabt, gar nichts zu tun mit echten Fragen. Sondern immer mit Echthaberei, mit Bestimmen willen mit Minderwert und so weiter und so fort. Und da ist es um Verhaltensfragen im Glauben gegangen. Sie haben dem Petrus, dem, wo Jesus gesagt hat, du wirst die Gründe gründen. Dem Chef der Kille haben sie Vorwürfe gemacht. <lacht> Wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich gesagt, wisst ihr was, jetzt ist aber Ruhe in Boden Bude. Drin. Ich bin der Chef. Aber so kannst du keinen einzigen Konflikt Wirklich lösen. Du kannst ihn höchstens unter den Teppich wischen und irgendwann wird er zu Revolver und kommt unter dem Teppich wieder für und schießt dich ab. Es ist also zu unterschiedlichen Ansichten gekommen, wegen verschiedenen Themen im Glauben. Wie hat Petrus reagiert? Vers 4 Petrus aber begann, es ihnen der Reihe nach zu erzählen und sagte... Der Petrus hat ihnen erklärt, warum und wieso er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und die anderen, sie haben zugelassen. Er hat sich nicht auf die Hinterbeine gestellt und hat alles abgeschmettert, sondern hat zugelassen. Er hat geredet, er hat erklärt, er hat sich lang erklärt. Er hat sich Zeit genommen, er hat sich Mühe genommen, um zu erklären, warum er so reagiert hat, warum er was gemacht hat. Und die anderen haben sich Zeit genommen, zu um zuzuhören. Freunde, Konflikt können bereinigt werden, indem du bereit bist, am anderen der Gegenseitig zuhören. Oder indem du bereit bist, deine Seiten ohne Emotionen zu erklären und darzulegen. Denn oft gibt es Konflikte aus Missverständnissen von unterschiedlichen Positionen. Und das Resultat heißt, Vers 18. Und als sie das hörten, die Argument, die Geschichte, die der Petrus erzählt hat, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sagten, so hat Gott auch den Nationen Buße gegeben zum Leben. Also, durch den Konflikt und die Missverständnisse, durch das und und das Erklären von der Positionen ist Frieden eingestellt. Wann hast du das letzte Mal jemandem zugelassen, der einen Konflikt mit dir gehabt hat? Wirklich zugelassen. Ernsthaft. Weil du ihn hast verstehen willst, willst du ihre, seine Seiten will dich einfühlen fühlen und hast nie denken Wir gehen zum nächsten Konflikt. Da geht der Schlag auf Schlag. Nur ein paar Kapitel später, Apostelgeschichte 15, Vers 37. <lacht> Was ist? Ah. <lacht> das ist gut, das ist gerade der Vers oben. da oben. Ich dachte, ich habe irgendetwas falsch gemacht, aber das finde ich auch so beruhigt. Also, wir steigen die, Apostelgeschichte 15, Vers 37, vielleicht kommt dann das Baby Nummer 38. Barnabas aber hatte vor, auch Johannes mit dem Zunamen Markus mitzunehmen. Der Barnabas hat gesagt, hey, zum Paulus, wir nehmen auch den Johannes Markus mit auf die nächste Runde. Paulus aber hielt es für richtig, ihn nicht mitzunehmen, der es in Paphlylien verlassen hatte und nicht mit ihnen zum Dienst ausgezogen war. Paulus hat gesagt, "Der Typ nehmen wir nicht mit. Der hat vorher schon kneift, das ist keiner, den ich kann brauchen Paulus ist ziemlich kompromisslos. gewesen. Und sie gerieten scharf aneinander, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas, den Markus zu sich nahm und mit dem Schiff nach Zypern segelte. Sie haben sich trennt und der Paulus hat einen anderen Typ mitgenommen. Und die schöne der Geschichte ist, nicht Trennung, sondern dass aus einem Team zwei Teams worden sind, wo sie evangelisieren. Aber offenbar hat der Konflikt ist er vorläufig unlösbar gewesen? Offenbar hat der Konflikt eine Trennung nötig gemacht. Manchmal muss man, und das sage ich mit viel Not in meinem Herzen auch, manchmal muss man eine Trennung vornehmen. Manchmal ist es nicht ratsam in einem Konflikt, wo man versucht hat, eine Regelung zu finden, der vielleicht jemand beizogen hat, der mithilft, wo die mitrechnet, Coach, einen Mediator eingezogen hat mit Mediatorin. Und es gibt einfach keine Lösung, dass man dann zur Trennung kommt. Es gibt nämlich oft die Beziehungen, wo es einfach im Moment nicht eine Lösung gibt. Auch der Fall, dass man zu lange wartet, mit sich zu trennen und es dann böse Verletzungen gibt. Ich habe da ein sehr aktuelles Beispiel wo sich jetzt fünf fünf Jahre etwa hingezogen hat. Ich hatte mit jemandem einen starken Konflikt gha Und wir wollten einfach nicht wahrhaben, dass wir es zusammen nicht können. Wir wollten nicht eingestehen, ob schon wir das eigentlich im Laufe vo dem Konflikt dass wir auseinandergehen müssen. Und wir haben alles gemacht. Und das ist richtig, wenn man alles macht. Wir haben viel Geld für Moderatoren, teure, angesehene Leute, und es hat nichts genützt. Und es ist auseinandergegangen. Das sage ich mit einem traurigen Herz. Es ist nicht recht leichtfertig passiert. Wir haben alles versucht, was man versuchen kann, aber es ist passiert. Aber ich habe nachher gemerkt, wir haben lang gewartet, bis zur so Trennung kam. Weil in der Zeit, in der der Konflikt eskaliert ist, bis wir uns endlich getrennt haben, hat es viel mehr Verletzungen gegeben, als nötig gewesen wären. So viele Verletzungen, dass wenn ich nachher an dem Haus von dem Mann vorbeigefahren bin ich weissige Hände bekommen habe und versucht habe, eine andere Straße zu fahren, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. So eine totale innerliche Blockade. Also es gibt unlösbare Konflikte, ich sage dem vorläufig unlösbare Konflikt, wo es darum geht, dass man vielleicht einmal mal auseinander geht. Da müssen wir ganz ehrlich dass in die Augen schauen und ganz ehrlich sein und sagen, nicht jeder Konflikt lässt sich sofort lösen. Aber mein nächster Titel ist ermutigend und er heißt Versöhnung wagen. Aufgrund des Paulusbriefs gehe ich davon aus, dass es später zwischen Paulus und Barnabas zur Versöhnung gekommen ist und sie wieder miteinander evangelisiert haben. Was für ein Moment wird das? Sein? Wie die Versöhnung stattgefunden hat, steht nicht. wann weiß sie auch nicht genau. Ich weiß nur eines, dass uns die Bibel auffordert zur Versöhnung. Und da hat in dem Konflikt, den ich euch jetzt erzählt habe, hat in mir immer ein paar Verse angeklungen. Es hat mich nicht mehr Verse, Versen, die ich schon viel darüber predigt habe, die mich nicht mehr und nicht mehr haben. Der eine ist aus Ebräer 12, 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft, mit ganzer Kraft, um den Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Da heisst sogar in der Übersetzung, <lacht> jaget nach dem Frieden mit jedem Mann. Jaget nach dem Frieden. Also bemüht euch, in der einen Übersetzung, in der anderen Übersetzung, jaget nach dem Frieden. Geht alles, gib alles, gib das Beste, damit Frieden entstehen kann, dort, wo Konflikt zur Trennung oder sonst zum Unfrieden geführt haben. Oder eine zweite Bibelstelle von ganz vielen wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, da steht der Opfer gemeint, heute reden wir von Worship oder von Dankesgebet, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir einfällt, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar gehen und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Also Versöhnung ist vordringlich, vor Opfer, vordringlich, vor Anbettung, Versöhnung, das, was möglich ist. Ich möchte zurückkommen zu meiner konflikt -Trainung. Die Bibelstellen kenne ich nur zu gut. Und die Bibelstellen in diesen fünf bis sieben Jahren, die haben immer wieder an mir genagget. Immer wieder habe ich gewusst, es ist nicht okay. Immer wieder habe ich gewusst, irgendwann muss jemand den ersten Schritt machen. Irgendwann muss da wieder etwas gut werden. Bis zu dem Moment, das ist jetzt etwa vier Monate her oder fünf, bis der eine von uns beiden einem anderen ein Mail geschrieben hat. Mit dem Inhalt, lass uns einander in die Augen schauen. Den Konflikt müssen wir nicht besprechen. Aber lass uns einander in die Augen schauen. Der Konflikt ist so, dass es nicht darum geht, ihn im Moment zu lösen, aber es ist darum gegangen, dem Mail vom einen von uns zum anderen, dass es darum geht, einander in die Augen zu schauen. Beide haben sofort zugesagt. Wir haben uns in einem Bahnhofrestaurant getroffen. Wir haben uns stundenlang in die Augen geschaut. Wir haben darüber geredet, was wir gerade machen, wie es uns so geht. Wir haben den Konflikt ausgespart lassen. Es war nicht dran, den Konflikt zu lösen. Aber ich sage euch, was alles in mir gelöst hat, und ich glaube ihm im Gegenüber, weil wir einander in die Augen geschaut haben. Etwa vier Wochen später, Frau meine Frau und ich im Geburtstag eingeladen. Und wer sitzt dort? Der Mann, den ich in die Augen geschaut habe. Wenn das nicht geschehen wäre, ich wäre abgereist. Ich wäre reingelaufen und gerade wieder gegangen. Vermutlich hätte ich vorher sogar gefragt, ob der Typ auch eingeladen sei und wäre gar nicht gegangen. Freunde, manchmal ist es dran, in einem Konflikt, der zur Trennung gekommen ist, einander in die Augen zu schauen. Manchmal kannst du nicht einen Konflikt lösen mit jemandem. lösen. Manchmal überforderst du jemanden, wenn du schreibst, komm, wir lösen diesen Konflikt. Manchmal geht es einfach drum, um andere in die Augen zu schauen, weil ich dich wieder um einmal Familienfest. Meistens an einer Beerdigung. Oder um eine Hochzeit, viel schöner. Da kommt mir natürlich Esau und der Jakob in den Sinn. Es hat eine wüste Szene gegeben von der Trennung. Die Jakob hat den Esau jämmerlich betrogen. Wissen, wie lange ist es gegangen, bis sie sich in die Augen geschaut haben? Was schätzen ihr? Wie viel? 17 Jahre. Du bist nicht schlecht mit 20 Jahren. 17 Jahre, ist es gegangen, bis sie antroffen haben. Und was ist dem Treffen vorausgegangen? Was für eine Angst hat der Köppel ausgehalten, ausgestanden? Wie hat er alles organisieren müssen? Wie ist er. Ab der Rolle völlig ab der Rolle. Wie hat er sich nicht gespürt, wie hat er sich nicht mehr gekannt, bis es seinem Brüder hat begegnen müssen. Und ich frage heute, hat es 17 Jahre gebraucht? Oder hätte es früher sein können? Hätte es sein dass der Köberli früher einmal mindestens ein Bote geschickt hat und gesagt hat, Esau, können wir darüber reden, können wir begegnen? Vielleicht hätte er dann seine Mutter noch gesehen. Aber in der Zwischenzeit ist seine Mutter gestorben, wo er mitgemischt hat in dem Betrug. Freunde, warten nicht so lange, bis er jemandem sagt, können wir einander in die Augen schauen. Oder ein Konflikt, der nicht so gleich ist, auch können lösen mit jemandem zusammen. Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, was für ein Konflikttyp du bist. Ich habe drei Tierchen mitgebracht. Drei Tierchen. Komm, bringe mal erst. Bist du ein Faultierchen? Der Faultierchen, das ist kein Schimpf. Ein Faultierchen, wenn es darum geht, Konflikt zu lösen, so unter dem Motto, halte dich da besser raus. So, die Faultierchen, die das Motto haben, halte dich raus, die ignorieren Konflikt. Die machen die Augen zu und durch. Abwarten, Zeit heilt den Konflikt. Wie es fühlt, die er bleiben und vor sich hin dösen. Auf stumm oder gehörlos schalten und warten unter der Federendecke, bis der Konflikt endlich vorbei ist. Bitte mach es anders. kann den Konflikt an. Und schau den Konflikt in die Augen und entscheid dich, nicht hängen zu bleiben, sondern etwas zu unternehmen. Das zweite Tier ist ein grösser: das ist der Leu. Der Leu zeigt, wer hier der Chef ist. So Konflikt. Menschen, die einem leugleichen, die machen deutlich, wer das letzte Wort hat. Verstehst du? Jetzt musst du einfach mal Klartext reden. Jetzt muss ich sagen, dass ich recht habe. Jemandem die Leviten lesen. Die einen sich so an da <lacht> <lacht> Deutlich zeigen, wer schuldig ist. Seinen eigenen Standpunkt so minutiös durchdenken, dass man ihn dann auch so voll Sack bringen kann und so richtig platzieren kann beim anderen. Damit der andere oder die andere einfach nichts mehr sagen kann. Dann noch ein bisschen fromm. Gott hat mir gesagt, oder? Ich kann dann noch dazukommen. Bitte mach es andersherum. Los dem anderen zu. Haben wir schon mal gesagt Versuche, die andere Seite zu verstehen. Und suche im Konflikt nicht Entschuldigen oder Schuldzuweisungen. Für einen Konflikt braucht es meistens zwei. Zwei, die einen Anteil drin haben. Die Bibel sagt noch einen Vers, und den brauche ich oft bei hochzige vergangen einander, selbst wenn ich das Gefühl an sie sind im Recht. Nein, nicht einmal Gefühl. Das heisst, einander selbst, wenn er im Recht sind. Das ist schon noch fett, he? einander selbst, wenn ihr im Recht sind. Oh. Nicht ganz einfach. Wenn wir uns das dritte Tierli anschauen, das Kuscheltierli. Das Kuscheltierli sagt, <lacht> <lacht> Hauptsache Friede. Auf alle Fälle Harmonie bewahren. Lieber abschlucken anstatt den Konflikt anzusprechen. Anpassung ist auch gesagt. Ich bitte dich, das andersrum zu machen. Bewusst den Konflikt angehen und die eigenen Gefühle äußern. Und jetzt machen wir ein kleines Coming Out. Wer gleicht ein bisschen am Fulltier im Konflikt? Ganz wenig, hä? Wunder. Wer gleicht dem Alois im Konflikt? Wer gleicht dem Kuscheltier? Und alle anderen gleichen niemandem. Freunde, lönnt uns eingestehen, Konflikte sind etwas, wo normal sind. Konflikt bietet Chancen und lass es nicht zu das Kopfkino bei dir rattert. Kommen wir schön auf zum Gebet. Herr, ich danke dir für dein Wort, das wir auch von Konflikt lesen. Ich bitte dich für die Menschen, die jetzt gerade an einen Konflikt erinnert worden sind, wo sie scheinbar unlösbar ist. Ich bitte, dass du ihnen hilfst, dass sie das tun können, was er ihnen liegt. Mehr haben wir nicht. Jesus, auch du hast Konflikte mit deinen Jüngern und du hast sie direkt angesprochen. So bitte ich dich, dass in einem Konflikt da und dort Weihnacht wird. Versöhnung oder mindestens an die Augen zu schauen. Und so sage ich euch im Namen vom Vater, voller Vaterschaft. Malmächtige, am Meloim, Melrapham, Melroi, dem Gott, der dich sieht. Sag noch im Namen von Jesus Christus, Manuel, Gott mit uns, am Friedenfürst, der, wo Frieden schaffen will schaffen, zwischen den Menschen und zwischen Völker. Völkern. Sag noch im Namen von Jesus Christus, eurem und meinem Erlöser, der gestorben ist für unsere Schuld, für unser Versagen. Einfach unser Fehlverhalten, Konflikt. Ich segne euch und mich im Namen vom Heiligen Geist, es uns führen und leiten, wie uns so Bibelwort aufs Herz legen kann und uns keine Ruhe lässt, bis wir in einem Konflikt einen möglichen Weg gehen. Amen.